0: 。呃，今天呢，先来回答一下咱们热心听众的问题啊，因为这个问题啊提的很有代表性，是吧？三七补血第一啊，人参补气第一啊，呃，当归呢啊，女性妇科之药药啊，既能补血啊，又能和血，是吧？哎，于是就。问题来了，啊，说这个三七它能不能常年吃啊？啊，呃、啊，以及这个三七和当归是吧，有什么不一样的地方？啊，用法上、用量上注意什么？呃、啊，这个我们简单给大家来做一下这个科普啊。呃、啊，先说这个三七啊，三七，一二三的三。啊，五六七的七，其实啊，这是三七的一个简写法。呃，感兴趣的朋友，大家可以看那个中国的那个《要点》啊，或者到新华书店看一看那个《本草纲目》。三七又名山七。来，你看啊，我不是专业的播音员啊。但是这个平翘舌我还是能把握的，哈，哈，平翘舌还是分的啊，三七，哎，大家一听平舌啊，山七，哎，翘舌了，没错，啊，三七又名山七，哪个山？高山的山。哪个七呀、啊？油漆的漆，是吧？说这个三七这个药材啊，又名山七，什么意思啊？哎，产于深山之中，哎，它给人呐、啊、止血定痛，如七年物。所以三七啊，在广泛的这个中医药宝库当中啊，哎，主要还是用来止血的，是吧？它的看家本领是止血啊，止血。止血快到什么程度啊？啊，如漆粘物，哎，就像拿着油漆一抹，就把它粘住了，是不是啊？哎，可见的三七止血的这个速效啊。此外呢，哎，三七在众多的止血的药材当中啊，哎，它还能活血，所以故而呢，在《本草纲目》当中有这样的记述。是吧？三七者，活血而不伤心，止血而不留瘀。啊，这句话我就简单解释了，是吧？好多人说活血活大不劲会不会出血呀、啊？哎，你单纯的化学药物的活血，或者你像这个红花呀、桃仁啊，是不是啊？哎，你这类活血化瘀的药物一。哎，把血破了容易引起大出血，三七不会。叫活血而不伤心，就是他在化淤血的时候，不会伤及心血，是不是？同时呢，他在止血的时候，又不会留下淤血。用现代医学的话讲，叫双向调节。那么单凭这两点呢，三七还不足以为血病圣药，啊，那三七还有什么作用啊？啊，补血和调和气血，所以呢，哎，李时珍《本草纲目》当中有了三七补血第一的说法，这个第一，啊，这个第一，哎，有着三重含义，啊，一当然就是它快，啊，如期年物，对吧？呃，第二呢，哎，就是它既能止血。又能化瘀，而且不为过。说白了，就是它的优势叫双向调节。啊，不会活大发劲儿了，也不会形成血栓。这是三期的生物妙用啊。那、呃、第三个优势呢？哎，不但活了血，不但化了瘀，哎，又能防止出血。好在什么呢？哎，还能补充气血。所以补血不单单是把这漏血的地方止住，哎，还能让人体生化新的气血，养和气血。那么至于三七能不能常年服用，我的回答是没必要，是吧？因为三七是药材呀、啊，是不是啊？是药材。那么在云南呢、贵州啊、广西这一带啊。现在广为种植啊，广为种植啊，而且以云南文山的三七最为地道，是吧？特别近些年来，随着科学的发展，啊，已经推进了三七的药食同源的进度，是吧？在更多的保健品呐、食补产品当中啊，都添加了啊，都不错啊。但是，啊，祖国中医讲啊，说人呐，不是吃药长大的。是吧？人是吃饭长大的，所以这个药材好，一定是药到病除，而不是把药当成粮食吃一辈子。所以三七能不能常年服用？回答不能。啊，除非什么呢？哎，重度疾患的病人，常年慢性疾病的患者，可能需要记住叫阶段性服用。啊，服用三个月啊，服用半年呢、啊。啊，重症气血亏虚的，服用一年呢、两年呢、三年呢，啊，但绝对不是常年啊，更无所谓的什么终身，那那那不存在的事啊。这是三期啊，重在止血、化瘀、消肿、定痛啊。那么当归呢？啊，当归是女性妇科药药，是吧？所以说，你拿这个当归去做止血药还是做化瘀药，这个、我就不赞成了。当归呢，主要是调女性啊气血不和，啊或者女性肝血不足、气血亏虚之症，是吧？我记得我给大家讲过这个当归的这个典故故事，是不是啊？当归不归啊，欺嫁他人，是吧？采药的，采药的这个这个药农，是吧？年轻小伙子啊，为了采食这个什么呢？这个当归。啊，为妻子治病，结果三年未归啊，妻子也嫁了别人了，啊，药材回来了，啊，妻子已经成了别人的媳妇了，是吧？哎，好像抱成终身憾事，啊，但是这药材呢，却救了更多人的命，啊、解决了好多女性的啊妇科的大的问题，是吧？所以当归呢，中医啊，还主要把它当为妇科药药。啊，调女性肝血不足、气血亏虚。那另外呢，从养生的角度上讲呢，这个我给大家讲过，是吧？这个经典的名方啊，当归丸啊，也就是当归和炙甘草的一比一的炮制啊，炮制啊，一般呢是三十克啊，三十克啊，一般指的是一天的用量。这是做蜜丸是吧？但是你要是做成。这个打成什么呢？绕粉，那就是五到六克啊，五到六克，这量就要更少一些了，是吧？那么这个呢，我们还建议大家尽量那个就到专业的中药铺啊，有职业的药师啊指导下来用啊。那么女性妇科药药，这个我不多解释啊，我给大家讲的就是关于什么呢？你像那个干肉化。是吧？肝润化腹水，是吧？肝纤维化，是吧？还有一个就是自身免疫性疾病，那个类风湿，你当激素治疗无效、化学治疗失败的时候，是吧？哎，从中医讲就是调肝血不和，是不是啊？我们配配当归丸，啊，我们配一下这个肝血的调养，啊，当然了，你说这个中医讲知肝识脾。你长时间的肝损害呀、啊，肝硬化、肝纤维化已经出现脾肿大了，哎，那你光调肝就不够了，是吧？是不是需要解决脾不同血的问题，是吧？健脾的问题啊，这就更深层层面了啊。呃，总而言之啊，这个中医啊，它不是简单的啊，说什么一个病啊就一个方，是不是啊？啊，一把钥匙开一把锁，它不是。啊，它是一个非常复杂的数字、数据组合，啊，很复杂的方案啊，什么阴阳辩证啊，啊，八纲辩证，是不是啊？啊，五脏论治啊，很复杂啊，所以需要呢我们更多的这听众朋友啊，甚至我们更多的这个医务工作者啊，不断的潜心钻研啊，把它提高到一个档次啊，提高到一个更高的层次。啊，才能服务于百姓的健康。哎、啊，这是咱们对这个听众朋友的关于三七和当归两个问题的一个解答啊。另外还提到了啊，这个下肢静脉曲张，哎，你看他自己也知道哦，肝血不足，是不是啊？静脉血管弹性吗？是不是啊？啊，常年腹泻，哎，那是脾肾阳虚，不能化湿，啊，不错啊，不错啊，一伸舌头，舌下。静脉血管鼓大包了哦，知道心肌缺血是吧？肝血不能养心是吧？调和肝血是不是？来点铁皮石斛啊啊，敲打肝胆经啊是吧？哎，挺好啊，挺好。所以知识是个积累的过程啊。那下来咱们就言归正传啊，今天还有今天的任务是吧？五脏金叶之说啊，五脏金叶之说。哎，我们说到了哪儿了？哎，我们说到了唾液啊，唾液啊，哎，人有唾液，口不干呐、啊，是吧？胃有源头活水来，是不是啊？说、啊、什么样的人是活人呢？啊，有的人说这个啊，能吃饭是吧？啊，能睡觉啊，能走道，会说话啊，这都是活人啊。那个一检查身体是吧？有心跳，有体温，有血压，有呼吸啊，这是临床医生写病例。啊，最基础的生命的四大指征啊。你看那个中医啊，他论这个活人啊，或者让人活得更好，哎，你落实到中国国学的文化层面，哎，他就很有趣儿。啊，何为活？啊，咱们不说繁体字，说简体字是吧？三点水是吧？加上一个蛇，哎，蛇边有水为活。是吧？舌边有水为活，哎，有的人就不理解了，为什么是三点水啊？是不是啊？它怎么不是这个两滴水是吧？它怎么不是四点水儿啊？对不对？哎，我给大家讲过烹啊、煮啊，是吧？那那四点水那是火，啊，三焦的焦那下面四点底那是火，小火啊。那这三点水呢，它就代表人的三焦啊，三焦，啊，呃，口干啊，即为舌尖无水，啊，舌边无水。来，那就即为什么呢？啊，肾水不能上济，啊，肾水不能上济。那么，唾为肾之液，啊，大家要知道啊，人的五脏之中，是吧？哎，我们的肺脏，啊，为五脏之华盖，啊，影响着人身体的天气，我们把它称之为上焦。啊，上焦，啊，所以啊，所有上火的人，啥意思？上火，上火，上焦有火，啥意思啊？啊，天不寡风，天不下雨，天上有太阳，是吧？歌里唱的，歌里唱的，哎，所以上焦的火就是你的肺不能速降，天上没有云彩。对不对呀、啊？哎，所以上交就有火，是吧？那么天上的云彩是哪来的呀？是吧？现在好多大城市啊，包括国际上的一些超级都市，是吧？啊，现在大家都在受这雾雾霾的困扰，是吧？看不见蓝天，啊，也找不见白云，是吧？哎，我还都知道这这个伤我们肺脏了。其实啊，中医讲藏象论，藏是藏在里面的，啊，象呢就是现象呢是表露在外面的，是吧？看到天上的云，我们就想到了人的肺，是吧？天上的云是哪来的呀？哦，地气升腾化为云，天气，哎，有了云才就出了天气了，是吧？啊，云化云为雨下降，啊，叫什么呢？叫天气下降，就有了地上的水。这叫什么呢？这叫阴阳交合。哎，这叫什么呢？天和地之间的相继。是不是？所以说呀，啊，现在这个水泥路越来越多，是吧？人越来越不接地气了。你地气升腾不起来，就没有了天上的云，是不是？你天上的云它老不下雨，它就不能什么呢？洗涤空气当中的尘埃。那地上它就没有水，它就会闹干旱，是不是？这和人是一样的。所以上火，如果你只看到了哦，上火上火上焦有火，你只看到上焦层面，我就只能告诉你，你还是个。叫初级的中医爱好者，呵呵爱好者是吧？哎、你还算不算不上这个中医养生的啊？五脏营养调理的入门学员，你算不上，算不上。哎、啊，一说到上火，我们就想到哦，我是不是下焦的肾精不足啊？哎，你看他，但凡知道肾水不足的人，我告诉你，啊，观上而知下，是不是吧？哎，听话要听声嘛。哎，锣鼓听音嘛，听话听声。好、哦，我一说上火，哦，光知道上焦有火的，哎，你才是个爱好者啊。同时知道上焦有火，知道下焦津液不足不能上承的，哎，告诉你，你算入门学员了。那么下焦的水怎么才能上升为云？怎么才能上升到上焦？来去扑灭这个火，啊，水的上升也需要阳气，需要天气的蒸腾，水火相济，是不是啊？下完雨，哎，太阳一晒，哦，有彩虹；太阳一晒，啊，地上的水干了，变成了天上的云彩，这都是水火相济的层面。你到了第三个层面，就是水之能生。他是有阳气的承托，哎，你这才算什么呢？中医的入门啦，你看看，所以什么叫入木三分呐、啊？你只看到了现象，你只是个门外汉。你看到了里边的机理，是吧？阴阳对照机理，啊，你算入门。你看到了本质，哦，你看到了本质。肾主人一身之阴阳，哦，你这才能算个行家。所以养生啊，你看，呃、啊，有人听我节目一年的呵呵，半年的，啊，哎，我们摘掉一盲的帽子了，是吧？我们是初级的入门学员，不错啊。啊，我听了三年五年了，是吧？我现在九十岁了，啊，我八十五岁了，是吧？我原来半条命，是不是啊？我我现在啊，健康无好老人，是吧？这都是科学教育，啊，科普知识，它的一个成果的积累，啊，所以人不能，什么呢？稀里糊涂的活，啊，人要活得有文化，是吧？人要活得有品味，是不是啊,啊？活得有质量，啊，活得有质量。所以这样一来呢，拓为肾之液，啊，《黄帝内经》里边的话啊，肾主人一身之阴阳。啊，为什么主人一身之阴阳啊？主人一身之阴，肾主水，是不是啊？又主人一身之阳啊，命门之火，主水纳气。什么叫纳气呀、啊？是不是啊？大家都坐过那个公交车啊，那个门一关，呲，冒个气，那是气压把门关上了，对不对？哎，他得有气压才能把那门关上。什么叫肾不纳气呀、啊？哎呀，我打个喷嚏就尿裤子啊！哈哈，哈，我这大便一来跑晚了，就就就就，啊就，改到裤子里了，把不住门了，是吧？这叫纳气啊，纳气。所以肾为人的先天之本，啊，主水纳气，主骨生髓的道理就在这儿。那么我们后天。如何的来陪固这个先天呢？你大家一定要知道啊，后天先天不是你画一道界限，是不是、啊？小孩上上学，课桌画个界限，你别过界啊！你你别管我，我也别管你，是不是啊？啊，老老两口打架啊，你别管我的事儿、啊，自己管自己。你看，那都是小孩子脾气，是不是、啊？他都是有关联的，啊，他都是有关联的，是不是、啊？所以后天啊，先天不足后天养，是吧？三分天注定啊，七分靠打拼。所以养生对身体到底能起多大作用啊？是吧？百分之七十啊，百分之七十啊。所以养生对后天，通过作用后天，它改变不了先天，但它影响先天。那就像我们。先天禀赋不同，但是后天学习之后，人的成就，是吧？人的意志，是吧？人的能力啊，都是不一样的啊，都是不一样的。那么这个唾为肾之液，这个唾液啊是肾经的表现，所以不要把它白白的浪费掉，啊，有的人养成坏毛病啊，老吐唾沫，哎，你看，这就是一个肾的漏精的表现。啊，还有人呢，啊，老尿床，小孩老尿床，哎，也是肾的漏精的表现。那老头老太太，是吧？小便不利呢，啊，也是肾的漏精的表现。啊，你说我都把不住门了，那你那肾漏精就漏大发了，是吧？那么如何止漏啊？哎，扣齿提肛，吞津咽液之法。哎，这为大家讲过，是不是啊？哎，有方法。啊，所以你这个开车，啊，我我有驾驶证了，是不是啊？啊，或者我是赛车手啊，你光有了这个什么的技术，你那车不加油，是吧？你加上水给我跑看看，是吧？啊，你那车轮胎不打气你给我跑看看。哎，所以没有金刚钻，甭揽瓷器活。谁养生，是吧？我们做一些健身操啊。做一点中医这个养生的导引呢、啊，这都是练气啊。那么练血呢，是吧？何以来生化津液、补精填血啊？哎，营养啊，有效吸收为营，是吧？合理利用为养啊。所以五脏的营养调理，肾脏的营养调理啊，唾液不足、口干啊，无津液。啊，肾经的培固，啊，肾脏的营养的调理也是尤为重要的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。大家讲了五脏之津液，肾经之唾啊，肾经之唾，说了个叩齿、提肛、吞津、咽液之法。叩齿、提肛，哎，一个是上门，一个是下门，啊，其实啊，你不知道的，一共是七道门，啊，哪七道门呢？纯。齿啊，咽喉，而后呢，喷门、幽门，哦，还有一个阑门、啊。什么叫阑门？阑尾之门。哎，最下面那也叫破门啊。现代解剖学又叫肛门。那人生这七道门呢，一定要开合有序，啊，吃张有度，是吧？说你把门老关上，打不开，麻烦了，是不是啊？那那中风失语的，嘴张不开，水都喝不进去，是吧？那幽门关上，胃老不排空，胃老胀气也不行，啊，您那门老开着关不上呢，也不行啊，是不是啊？哎，搜遍不止，是吧？阑尾发炎，你看，啊，这都撕开合。那么，叩齿、提肛、吞金咽液之法，哎，为什么要讲这个托为肾之液？讲这个提肛操的时候，要提前给大家讲《黄帝内经》的养生之心法呢？人呐、啊，做什么事儿一定要用心啊，尤其是做叩齿、提肛操的时候。啊，注意力集中，哎，全神贯注，这样呢才能，哎，生化肾精之液，才能有这个唾液的生成。而后呢，要用舌头呢在口腔当中不断的搅拌，是吧？直至呢，金津,津玉液满是口腔了。啊，您再分三小口，把它咽下。是吧？的第一口津液呢，它补润的是下焦，啊，补润的是下焦。呃，第二口呢，润的是中焦脾胃，是吧？呃，第三口呢，养的是上焦，心肺。所以啊，有的人说我就爱上火，是吧？口干舌燥，眼睛干，是吧？那这样的朋友，你那吞金咽液之法。你把最后那一口啊多留一点，叫分三小口，缓缓咽下。哎，这也是中医通过什么呢？哎，养生操，通过呢调整五脏经络，包括什么呢？这个气血的运行，来达到自我身体调养的一个过程。传统中医文化当中称之为中医。导引之术，导导者就是什么呢？哎，来指导方向。那么人的身体的指导的核心是什么？是吧？你出去旅游，你跟着导游走，你不会迷路。那人呢？人要跟着心走，啊，心神不要迷乱。所以我说了，扣齿提纲操的时候，哎，人一定要什么呢？哎，注意力集中。啊，你不能说我听着音听着音乐唱着歌做个提肛操吧？不行，啊，表面上人是很安静放松的，而实质上是注意力相当集中的，啊，聚精会神嘛，是吧？你只有啊把这个精气聚住了，你那神才能，啊，会主一个道理啊。这是导啊引呢，哎，通过心神的指导啊来引领气血啊，按着我们所需要的方向。来进行运行啊，这么过程啊，呃，这是中医传统文化啊，呃，叩齿提肛操啊，以肾经之水养五脏之阴啊，养五脏之阴，驱五脏之虚火啊，希望大家把它做好啊。当然了，我们做一个中医的养生导引的方法啊，包括我们做一个中医的点穴按摩的方法。他都不是吃止疼药，是不是啊？啊，吃上了我就不疼了，啊，没有这样的立竿见影的作用，是吧？它都是一个循序渐进的作用，啊，就像我们种庄稼，是吧？你把庄稼、把粮食种下了，种子埋下了，你就希望它打粮吗？啊，不是的，啊，它有一个什么呢？啊，孕育、生根、发芽。啊，开花结果啊，它一个是需要时间啊，一个需要耕耘，啊，呃，这事儿呢就简单这么一说啊，这叫承上啊，那下面要启下是吧？呃，其实啊，我给大家说的这个《黄帝内经》的养生心法，这个心不是新旧的心啊，说咱们读了几条黄帝内经》，好家伙！你把《黄帝内经》推倒了，重新来，是不是啊？你又起一门派，那不行，啊！这个心，是我们的心脏的心，啊，用心的心，啊，也是感悟之心，也就是告诉大家呀，学习嘛，啊，读古代圣贤的经典，啊，老一辈人读书讲，书读百遍。啊，其义自现。你光明白了这里边的义，你知道了这里边的理，哎，这都只是读书的第一重境界。啊，读书明理，读书建议，这是读书的好处不假。但是呢，读医书，是吧？特别是读《黄帝内经》这样的经书。啊，经师子集啊，何为经？啊，可以万代传承的东西，那一定要悟其间之道。所以呀，读《黄帝内经》，学《黄帝内经》的养生，绝对不是依着葫芦去画瓢，是不是啊？哎，我灶里边抄两个方子，是吧？我人为的制定一个学习计划，是吧？定上闹钟，几点起床，几点睡觉，不是。哎，他是要恢复人的本能，是吧？使《黄帝内经》的养生文化能为我们大众养生所用。哎，那这就是一个什么呢？哎，悟道的过程。悟者我心所在，哎，就是真心感悟到了这里边的养生的智慧，理解了这里边的心神，啊，理解着这里边。不是单纯方法层面的东西，是不是啊？养生讲道法术器，是吧？哎，你知道养生之道，遵循之道才会产生方法，而后方法呢落实到具体的技术，啊，落实到了具体的什么呢？这个这个物件上啊，气嘛，何为气啊？你洗脸盆就是个气，是不是啊？泡脚盆也是个气啊，就是零件了。所以，不要只重视它的外在的物质形态，而而其中的这个精神层面的文化是很重要的啊。那么，《黄帝内经》养生心法是为了让人健康，是为了让人长寿，啊，是为了让人不得病的啊方法。那么，一说到不得病，立马好多人就想到了，不得病就得吃药啊，就得吃药，啊，呃，首先告诉大家，我不反对用药啊，因为中国的医药文化啊，传统的中医药文化啊，包括现代的西西药啊，它是人民生命健康啊不可缺少的这个条件。但是话又说回来啊，这个国家呀，咱们国家近些年来呀，在重点的这个这个强调啊，反对乱用药，啊，所以作为一个医者，啊，反对乱用药，哎，这也应该是一个什么呢？很重要的责任，啊，社会责任啊。那么什么是乱用药？就是不该用的乱用，是吧？该停的不停，是吧？换而言之来讲。就是人们对药的过分的依赖，过分的迷信，是吧？过分的夸大了某个物件的能耐。哎，这是人们养生当中现在存在的一个偏差。所以怎么办呢？啊，这条道走偏了，那咱就得从头给大家理顺理顺，是吧？这条路的发源地。啊，那句话怎么说？叫“不忘初心，方得始终”啊，是吧？我们吃药也好，我们吃保健品也罢，我们养生也好，我们干什么的，是吧？我们不是为了长生不老，那么养生要呼唤理性，啊，呼唤理性
1: 。那么这个
0: 药从哪儿来呀？哎，现在大家普遍了解的一句话，叫“药食同源”。是啊，药和食物都是往肚子里吃的，啊，是因为他们都往肚里吃，他们的发源是一样的吗？啊，不是的。实际上啊，药它是从人的食物当中分离出来的。啊，因为最早的原始人，他不懂什么叫药，他只知道吃饱了不饿，是不是啊？哎，他只知道吃了人才能活，哎，正所谓民以食为天。所以呀、啊，不管是中国还是世界啊，饮食文化，他一定是远远的要什么呢？比那个医药文化要悠久的多。啊，要悠久的多。那么药食同源，啊，它的发源是一样的。啊，最早的药都是来自于自然，啊，来自于自然，是不、啊、是？哎，包括现在，你这个化学合成的东西，它的原料，啊，也是要取材于自然，是吧？那自然是啥呀？啊，无外乎天地。所以啊，我们聪明的老祖先，啊，给出了这样的总结，啊，这在《黄帝内经》原著当中是有记载的啊。天养人以六气，地四人以五味，啊，说人怎么活着的啊？靠天吃饭，啊，靠天和地养着的。说天拿什么养人呢？啊，天养人以六气，啊，哪六气？啊，风寒暑湿燥火。啊，这自然界的气机，这是靠天吃饭啊。啊，人不是乌龟啊，是吧？我喝着西北风我就活了？不行啊，啊，人得吃饭呢，是吧？所以要风调雨顺，啊，人要吃地上长出来的东西。是不是啊？那有人说我上河里捞条鱼，是吧？你那河里的鱼，它也是以地为基础的，是不是？啊？哎，呃，地养人以五味，啊，人吃东西得知道什么味道啊？哦，我们吃到的味道叫酸、甜、苦、辛、咸，啊，这大家不陌生，是吧？呃，正所谓人生酸甜苦辣，啊，它的本意指的是人吃饭，啊，人吃这个食物当中酸甜苦辣，啊，后来呢又引申啊，形容人生命当中遇到的喜怒哀乐的坎坷，是不是啊？哎，那这是食物啊，人活着的来源。天有天气，啊，地上呢又长出了这个食物，食物又有味道。哎，那它和药有什么关系啊？哎，这告诉大家啊，不管是中国的传统饮食文化，还是中医的传统的这个中药文化，说食补也好，说药疗也罢，哎，最后你吃到肚子里边这个东西，它有什么共性啊？哎，这个请大家写到本上。啊，因为这是知识点嘛。四性五味，五味我不多说了，是不是啊？中医讲五味入五脏，啊，说你吃药酸甜苦辛咸，啊，你吃食物呢也吃的是酸甜苦辛咸，这叫五味啊，五味入五脏嘛，不同的味道在身体当中起到的是不同的作用的。那当人体脏腑或者身体出现了某方面的疾病，人对各种味道的奢求也是不一样的，是不是、啊？这叫地养人以五味，啊。那这地上长的不光是庄稼粮食，是吧？跑的是鸡鸭鹅狗，啊，长还长药材啊，药材。这叫药，药灵天地之气啊。所以这药物和庄稼一样啊，你吃药灵不灵啊？啊，你这药是不是地道药材啊？啊，得看你这药。合不合天时？是不是啊？啊，符不符地气？哎，所以叫道地药材。哎，道就是法的天地自然之道啊。那这个四性呢？啊，你看好多人，他都知道啊。我吃那个补药容易吃上火，啊，我我我吃那个泻药呢容易泻的寒凉。你看他都知道。你到让他具体总结，他就没有条框了。其实复杂吗？不复杂，啊，大道至简，道不远人，啊，越大越深的道理都在百姓生活当中，啊，那为什么你是百姓啊？是你怎么不是医学家呀？是你怎么不是养生学者呀？哎，因为百姓日用而不知，是不是啊？啊，你光知道用，你不知道研究，啊，正所谓隔行如隔山嘛。那四性者，寒凉、温热，是吧？啊，也有的人说啊，还有一个平性，是吧？又叫五性，那寒凉、温热，我不必讲了，是不是啊？哎，这就是食物当中的偏性嘛，哎，也是药物质偏性。是吧？就像我给有些人喝那个那个陈皮、干姜、红枣汤，啊，有人问我、哎、会不会上火呀？是不是？哎，他担心里边有热的东西，啊。其实啊，这就产生了后来的中医的组方。啊，药物有寒凉、温热，但是那药物它没有计划生育。谁也没规定你就得吃一样啊，是不是啊？你寒的可以和热的搭配着吃，是不是、啊？哎，所以就产生了组方啊，组方。说到祖方这儿啊，传统中药祖方这儿啊，我想给大家讲一讲这方面的知识啊，以便于你日后啊，你是用药啊，你是吃保健品呢，啊，你就能看到这里边的门道了，是吧？啊，叫君臣佐使，是吧？何为君？啊，心为君主之官，百病皆由心生，是不是啊？所以养生的核心是养心，因为人的一旦起心动念，你这个心理思维想法出问题，那你就指挥身体五脏六腑犯错误，就会得大病。所以心病是最难医治的。是不是、啊？哎，那么药物当中呢，这个君药，它和人的这个心神是一样的啊，它叫主，哎，所以说你给人用药也好啊，你吃食疗方子也好，那、啊、你一定要知道这个主，哎，谁是主啊？叫君臣佐使，臣我不用多讲了，是吧？你一个人当皇帝，你旁边。一个帮里子没有，那叫光杆司令，没啥用，是吧？一个好汉，三个帮，是吧？一个篱笆还得立仨桩呢，啊！所以臣者，干什么的？哎，来辅佐他、帮助他的，啊，帮助他的，这大家都比较理解，叫主要和次要，或者叫主要和次要，是不是啊？包括我们吃饭叫主食，啊，什么叫主食啊？哎呀，我吃饭只吃菜，我就不吃米饭了。我正减肥呢，那你将来就吃成抑郁症，吃的心神恍惚。为什么？主次颠倒啊，是吧？那么左史，哎，这个左史里边有文化啊。什么叫左？有的人说左是辅佐，辅和左是两个意思。辅是帮助，左呢？左是调整，啊，左是调整。举个简单的例子啊，生活当中要有作料，是不是啊？炒菜得搁盐呐，是不是啊？那你见过我搁一斤咸盐炒一个鸡蛋的吗？你腌咸鸭、啊、蛋是不是也得兑点水啊？是不是啊？哎，所以这个作料，啊，就跟咱们这个。炒这个鸡蛋，你搁盐问题。另外，你叫鸡蛋什么？呃、啊，你可以炒大葱，啊，因为鸡蛋偏偏什么呢？偏寒一些。啊，你这葱呢，阳气足，所以鸡蛋炒大葱，哎，这吃的就补，阴阳就平衡了。啊，反过来呢，你辣椒，辣椒炒蘑菇，啊，这辣椒啊，这这个比较辣，阳性比较强。那蘑菇呢？蘑菇性寒，哎，炒点蘑菇，是吧？冷热就调匀了。那你什么时候听过？哎，你给我来个什么呢？来盘辣椒炒大蒜呗，辣的碰辣的，是吧？没那个，啊，所以佐就和那个五行生克那克是一样的，它起到一个抑制作用，是不是啊？你包括我们吃海鲜，得搁点辣根做佐料，为什么？海鲜寒凉，啊、我们佐点什么呢？热性开窍的，佐点这个黄酒，佐点烧酒，是不是啊？哎，这都是辅佐的食材啊。佐是来调整它的偏性的。关键是要给大家说说这个使。使就是使者啊，也叫要引子。就像你钓鱼得搁个鱼饵，但是大家你要明白啊，你钓鱼是拿鱼饵给鱼喂饱了呢，你还是拿钩钓鱼啊？所以钓鱼，你那个“钧”是钩，你是要把鱼钩上来吃鱼，而不是为了拿饵把鱼给喂饱了，所以这叫鱼饵。啊，那老鼠，那粮仓老鼠多呀，哎，呃，想那个是捕捉老鼠，是不是得用药饵啊？是吧？你是用那个饵料把老鼠都喂得壮壮的，还是用那个饵料把老鼠勾引来，用毒药把它药死啊？所以老鼠药。是吧？那个饵料是勾引老鼠的，哎，而那个毒药是要把老鼠毒死的，是不是啊？哎、啊，所以大家明白这个道理，所以始为饵也啊。药引子，它只是来引药归经的。你包括我教大家吃那个六味地黄丸呢、啊，还是吃那个桂附地黄丸？我们用淡盐水做药引子，啥意思啊？啊？有的人说，那我来二斤鲜盐吧，我嚼鲜盐吃吧，没有用了，是吧？哎，主次颠倒，啊，君臣异位，那是不行的，啊，所以养生啊，大家要遵循这个规律啊，呃，这是给大家讲了药食同源啊，四性无味
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好
1: 。徐老师好。哎。您辛苦了，不客气。我是秦皇岛的
0: ，哦，秦皇岛的，嗯
1: ，六十八岁了，六十八。我有三个大难题
0: ，三个问题啊，一个一个说
1: 。第一个，高血压
0: ，高了多少年？嗯
1: 、呃，我高血压有二十多年，哎，有二三十年了
0: 。那就到了中风的门口喽。对
1: 。嗯，我进我上车三年了哦，好了不少。嗯，嗯，三年
0: 没中风，对于二三十年的高血压、啊、就叫大好。
1: 嗯，嗯<笑>、呃，我的血压一一次量三遍吧，三个，压差八十到一百多
0: 。哪个坏大夫教你的这个损招啊
1: ？不是教的，我量的。我、啊、这是毛病。不是，你看我给你血压啊
0: ？你除非。插着氧气管子昏迷不醒的人，人家是一个小时量一次，或者干脆搁上监护，或者俩小时量一次、啊啊啊。血压测多了，测出血酸了
1: 。那这么说，因、哎、为你测
0: 血压就把胳膊勒一遍，测血压就把胳膊勒一遍，啊、你勒的次数多了，这只胳膊就坏死。哦、啊、哦、啊啊，那这么说
1: ，量血压的时候就三次
0: 肯定不一样。啊啊！为啥你勒一次憋一次，勒一次憋一次，只能越来越高呗
1: ？啊啊，这样的是吧？
0: 这最简单了。你倒是包括那个医科大学毕业那个护士啊，那个医生啊，实习的时候给病人测血压，那测了勒上袖带，他就慢慢听，不一会儿病人说：“我手都麻了。”我说：“你这是好人呢，你要搁糖尿病的给人测血压，测个三分五分的，直接胳膊坏死了。”
1: 那这么说，一次量血压就量一次，这叫
0: 常识。啊啊啊！这叫常识。我
1: 我就认为啥呀？你那就是
0: 闲的没事拿血压测着玩呢，<笑>
1: 就,就像老爷子买个手机个个，天天
0: 没事玩手机，把眼睛提前玩老花了一个道理
1: 。那倒是啊，那怎么测？血压一天测一
0: 遍就行。啊啊啊啊啊！爱、啊、哪个点测哪个点测，叫抽查。啊啊啊啊！测血压。啊除非那个重症监护的，那是搁警察站岗的，叫呃监测，是不是？啊啊啊！你也不是重症病人，你测那么测他干什么？那不折磨自己呢吗？<笑>哎呀，有的老人家买个血压计，天天测着玩手都测成神经炎了，麻了啊啊，天天勒，一遍一遍的勒，裤腰带都不让勒紧的，你老拿袖带勒血压，那胳膊不都勒坏了吗？其实
1: ，对对
0: 对，你测的血压多少？
1: 我测的血压有时候是，
0: 我就看第一遍的啊，后两遍都是假的
1: ，啊，就是八十一百六七的呀
0: ，八十一百六七低压正常，颈椎狭窄啊
1: ，啊，对呀，是颈椎病，那就完了呗。那你说
0: 你颈椎病，你还老了一胳膊有什么用？<笑>第一遍是真的，剩那几遍都假的，知道不？啊
1: ，知道了，知道了，哎哎，嗯
0: ，这是第一件事啊，
1: 那个肩周炎那个。肩
0: 周炎和颈椎病都是相连带的啊，那手
1: 麻，就像腰
0: 椎病和坐骨神经痛也是连带的啊。哦哦哦哦，手是十个指头麻，还是十个指头挑着几根麻
1: ？一个就是左手五个手指
0: 的麻，那就颈椎呗，是吧？啊啊，颈
1: 椎。你要是
0: 血粘度高的，那十个指头尖都得麻啊。哦哦哦哦，哎，挑着麻就是臂丛神经型颈椎病啊。啊啊啊！知道哎，得振磁疗枕，得撞大树、啊啊，睡觉前搓脖子呵呵。啊啊！对对
1: 对，坐着呢哎哎哎哎，坐着呢。嗯
0: ，我听了半天还没听着大事呢，你得说大事啊。
1: <笑>就是手脚冰凉，手
0: 脚冰凉啊，肺有虚寒。那
1: 、那个那个风湿和类风湿，手的关节都变形
0: 了。哦，看看看看啊。哦这这大头在后面。我以前以前连
1: 身体都凉，现在就是有点不怕冷了。嗨，这就是
0: 跟大树一样，
1: 嗯
0: ，你的那个躯干就是树桩子，嗯，你那胳膊腿就是树杈，你那手烧子脚烧子就是树叶呗，对不对？对对。嗯天山雪莲按两包吃啊！哎哎！哎，天山雪莲按两包吃，哎。对你这个病就别说上火，明白不？你那个火都是虚毒。你要老太太能上点火，你这病还能好；你要天天吐凉水、后腰拔凉，那这病就甭想好了。所以说，你有的老太太，哎呦，我有火呀！你哪来的火？火力不足了
1: 。我眼睛花的厉害
0: ，那就肝肾亏的厉害呗。
1: 那就不干
0: ，你现在得分呐，你现在晚上起夜不？晚上
1: 不起
0: 。夜，哎，这么说明肾好。
1: 因为啥？我调我糖尿病、肾病、眼病，这都是的
0: 。那谁给你肾病整好还不起夜了呢
1: ？就在这三年之内调的吗？我就
0: 等你说我整好的呢。咱不是抢功啊
1: ！不不，你你糖尿病，你
0: 到医院打半个月针，你什么肾都打毁了，我告诉你<笑>。
1: <笑>啊，我的那个气管炎也是在这儿调好的。
0: 哎，肺气肿。哦呦，好、啊！我气管炎跟武十年
1: 了。
0: 你现在这说话，谁敢说你肺气肿
1: <笑>？我跟
0: 他肺气肿的唠嗑，能听出来拉齁。跟他唠一会儿，我都齁。<笑>
1: 对对对，那
0: 倒是。哎，因为你听那个气管炎说话憋气的时候，你都气上不来呀。对对,对，气儿气儿的。我说你得，你快别说了。你他上气儿倒不上，下气儿你咋整？哎，那你老人家现在最不得劲儿的。你化验单也跟我说了一大圈了，你现在人最不舒坦的是哪儿
1: ？最不舒的就是血压，血压差特别大，就是它不稳。就是。啊，那我就知道，完就是就是啥呀？玻璃盖不能蹲着，不能起。
0: 哦，肝血眼睛
1: 花的厉害。嗯嗯嗯，就是一米之内看不着那个五官。得了，你你,了你这叫
0: 肝虚。肝虚
1: ,虚
0: 。对，肝虚啊,啊啊。什么叫虚？该有的没有。嗯你说俺们家该点灯，你没有电嘛，灯不亮呗。叫该有的没有，叫虚症
1: 。哦那有的是
0: 实症啊。什么叫实症？不该有的有了，天天发脾气，没事老老发火，那该呃不该有的有了，那是、个、实症。你这是虚症，虚就得补，实就得泻，对不对？对。虚则补其母，实则泻其子。你这到五一节期间，你不感冒不发烧，哎，你这关就过了。呃，明年就别明年了，今年再犯病什么时候？立秋你不犯病，又好一年。我告诉你，那、嗯、徐老
1: 师，<笑>那个、那个啥、那个就是新出了那个降血压那个，你说我还用吃那个不
0: ？你先不吃它，人家是给肝阳上亢吃的，你是肝血亏。啊啊！你这个不凑热闹啊、哎！什么样人吃呢？癫痫的、啊、帕金森的、脑萎缩的、中风、胳膊腿胯框拘挛的。啊啊啊是,是坐那手就哆嗦的，那叫肝风内动。啊啊你这叫肝血不足，你没到那程度呢啊,啊,啊,啊,啊。另外，你这个高血压、啊、过一百六吃药，不过一百六别瞎吃药。啊，
1: 是是是。你现在不
0: 算高血压、啊，知道不？还不算。不算高血压、啊，不算高血压、啊。<笑>哎，那你说我不行，我非要吃。那，你这个药是吃什么时候吃？你晚上吃四粒吃四粒什么
1: 呢？
0: 可以吃四粒这安泰吗？管你睡觉的吗？因为它不会给你降低的，本身安泰就是血压双向调节的。它里边酸枣仁、天麻、罗布麻，它对血压都是双向调节。你睡觉好了，对颈椎不有好处吗？因为你下一步容易产生肝风内动，你没到那个程度啊
1: 、哦。就吃
0: 四粒，不多吃啊。因为知道。说，人家都吃一粒加药就好使的，我吃你这四粒，还不如人家那一粒的钱多，我能有那个好使吗？一定记住这个道理，不管是药还是保健品，一下子让你吃一大包的，完了花钱还不多的，这都叫好药。一次就吃一粒甚至一次吃半片一下子把血压整低的，那都是毒药。因为多它不就安全吗？它能调节。你看有的那西药用半片用的人直哆嗦，用的休克了，那毒性太大。对对，就就咱们老百姓别指望着说，我把我全身的病都吃好，不可能。你就是吃的我得劲儿了，舒坦不犯病就得了，就得了。就这是个养生的原则。今年比去年强就是好，今年和去年差不多也就算赢了。啊
1: ，对对对，啊，这咱
0: 们不能编瞎话。人人说话得得给自己的话做主，不能说空话。啊！特别你这个三年调整好了。你就稳稳当当的按这条道走，不要乱换，不要乱打针，不要乱换套路。啊、别跟着人家赶时髦去，我也去冲个血管吧。是不是？啊？那冲的中风、脑梗的可多了去了。对对对，你现在房子很稳定，很好、啊嗯。哎，完了，每年做个体检
1: 。
0: 要、啊嗯就是家里条件好的，五一查一次，十一查一次，对不对、啊？家里条件一般的，那你就八九月份查一次。啊，对,对,对，你先检查一次也不少花钱，啊，谢谢，是不是？啊、<笑>我祝您老健康啊！哎谢谢，你这大难题都解决了，哎谢谢决了哎、谢谢小问题咱慢慢调啊！哎，谢谢手脚热了、哎、谢谢给我来电话。哎，谢谢谢谢老师、啊，再见啊
1: ！好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。